1: O Abrindo o Jogo de hoje é com Christian Barbosa, o maior especialista em produtividade do Brasil, com sete livros publicados sobre o tema. Christian, bom dia. Muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo, viu? Obrigado você pelo convite. Um prazer. Christian, a gente tem a tradição de começar o podcast com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Fala pra gente sobre a sua formação e como é que você chegou a esse ponto em que você está hoje sendo considerado o maior especialista em produtividade do Brasil.
0: Bem, eu comecei com uma empresa de tecnologia muito jovem, tinha 15 anos quando eu fundei essa empresa, acabou crescendo pra caramba, e aí tive um problema de saúde grave com 18 anos, quando eu tava com a empresa no auge, centenas de pessoas trabalhando no no time, a gente tava ali realmente entre os líderes de mercado no país, e aí eu era um moleque tocando uma grande empresa, e viciado numa coisa, trabalho, programar, tecnologia, e aí eu comecei a trabalhar de segunda a domingo, Sem exceção, isso começou a me gerar vários problemas de saúde, vários problemas sérios que eu tive. E o que acabou acontecendo foi que eu tive que mudar minha vida radicalmente. A forma para eu mudar isso foi aprender sobre produtividade. Fui fazer um curso, esse curso eu acabei fazendo algumas vezes, e depois desse desse curso, isso acabou me ajudando a pensar, repensar minha vida, minha rotina, de uma forma totalmente diferente. E aí eu acabei virando instrutor dessas consultorias, aí eu fiz um software, porque eu tinha uma empresa de software, então foi fácil, e esse software virou uma pesquisa, essa pesquisa acabou virando um livro chamado Triade do Tempo, que fez um sucesso gigantesco, porque foi realmente o primeiro livro a a comprovar através de de tecnologia e de estatística o que funcionava e o que não funcionava em produtividade, e o que acabou acontecendo foi que isso realmente mudou completamente aí a minha visão, eu eu comecei a falar mais de produtividade, comecei a querer pesquisar mais sobre esse assunto. Depois eu vendi a empresa e hoje já são sete livros publicados sobre o tema. Eu desenvolvi várias pesquisas, vários softwares. Continuo trabalhando com tecnologia. Tenho uma empresa hoje de investimento em startups. O que a gente faz é várias startups de tecnologia, desenvolvimento de software. E ajudo pessoas e grandes empresas a terem mais tempo e produtividade.
1: E em termos de tecnologia estatística, o que que funciona em produtividade? Tem
0: muita coisa né, que a gente pode falar, mas eu gosto de dar sempre esse exemplo que é o é o mais básico e o mais errado que as pessoas fazem. né? A gente aprendeu lá na escola a gerenciar o nosso tempo planejando o dia, priorizando o dia. né? E quando a gente prioriza o dia, quando a gente planeja o nosso dia, o que acaba acontecendo é que a gente se torna reativo. A gente está simplesmente fazendo com que o que a gente tem para fazer hoje entre na nossa agenda e controle a nossa agenda. Então, o que a gente tem que aprender a fazer é, ao invés de planejar o dia, planejar três dias para frente. É no mínimo. Então, se hoje for segunda, eu vou planejar a minha terça, a minha quarta e a minha quinta-feira. Se eu simplesmente venho e coloco no dia aquilo que já está acontecendo, quando eu vou ver, eu estou refém daquelas coisas. Eu estou viciado na urgência. Eu estou só reagindo àquilo que já está acontecendo. Eu não consigo sair do lugar. É claro que às vezes acaba acontecendo urgências, coisas não previstas, e aí entra outro erro que as pessoas fazem no planejamento: elas acabam planejando tudo, elas acabam pegando o dia de oito horas e elas planejam as oito horas de trabalho. E quando elas planejam as oito horas de trabalho, o que acaba acontecendo é que elas não têm flexibilidade para nada, elas não conseguem realmente fazer a, a, a acontecer essa, essa rotina da forma correta e da forma adequada. Porque a gente vai ter imprevistos, a gente vai ter coisas que vão acontecer independente aí da nossa nossa vontade. Então, a gente pode, obviamente ter que entender que se a gente deixar um buraco, a gente está muito mais preparado para essas coisas que vão acontecer. Né? Claro que às vezes acontece erros, né? tipo hoje o meu time marcou uma coisa errada na agenda, e aí por causa de fuso, tal, acabou desencontrando, mas ok, às vezes acontece uma coisa ou outra, mas no geral você tem que estar tá sob controle dentro daquela situação, principalmente com relação às suas tarefas, não você vai se perder. Outro erro também que as pessoas cometem... Elas não medem o tempo delas... E a gente não gerencia aquilo que a gente não mede... A gente não consegue fazer o nosso tempo funcionar melhor... Se a gente não tiver uma métrica... Então eu preciso saber o seguinte... Caramba, como é que está meu tempo hoje... Quanto eu tenho, por exemplo, de foco com coisas que são realmente importantes? Quanto que eu tenho com, com foco com coisas que são urgentes, com coisas que são circunstanciais? Então, se eu não tiver essa estratégia mensurada, como que eu vou saber se eu tô melhorando, se eu tô piorando, como é que eu tô usando o meu tempo de verdade? Então, assim, a, além de fazer aquela lista de tarefas famosas que as pessoas costumam fazer, a gente precisa colocar o seguinte, o que, que é importante nessa lista, o que, que é urgente, o que, que é circunstancial? Quando a gente tem essas três atividades baseadas nisso, a gente começa a ter uma métrica e com essa métrica a gente começa a fazer uma melhora.
1: Agora medir superficialmente todo mundo conhece, mas certamente existem muitas ferramentas de medição do tempo e controle da produtividade. Você indica alguma dessas ferramentas? Como é que deve ser o comportamento de quem realmente quer levar a sério a utilização do tempo?
0: As pessoas têm que entender que a gente não pode gerenciar o nosso tempo na cabeça e muita gente gerencia o tempo na cabeça. Então o que acontece, quando a pessoa tem o que ela vai fazer na cabeça dela e fica toda hora lembrando, preciso disso, precisa daquilo outro, ela perde a sua capacidade de execução, porque ela começa a se tornar reativa e ela não tem como planejar nada. Essa pessoa ela está simplesmente vivendo o que aparece. Então a gente precisa ter uma ferramenta. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta ela pode ser um caderno, ela pode ser um quadro branco, pode ser até aquela, aquele papelzinho de anotações que a pessoa põe na geladeira, pode ser um software, pode ser um aplicativo essa ferramenta ela tem que aplicar um método então ali naquela ferramenta, por exemplo eu preciso planejar três dias ao invés de simplesmente planejar a a urgência de planejar aquilo que está rolando, preciso olhar para frente como eu já expliquei antes então você ter uma ferramenta que ela te ajuda a fazer o uso eficiente do seu tempo realmente vira aí um aliado na sua produtividade se eu puder citar alguns aplicativos né, para as pessoas que estão aí. Fica à vontade, é, eu Cris. Eu diria o seguinte, é, um, um aplicativo bacana é o Neotriad, que ele gerencia com base nesse conceito de triade, né, de importância circunstancial, então Neotriad. Tem um outro que eu gosto muito, chamado Remember the Milk, que é um aplicativo super simpático, tanto para iPhone, quanto para iOS, para Android, e eles é, são gratuitos. Então dá para você tentar usar isso na sua rotina e ver qual que você gosta mais. Tem o outro chamado Todoist, também é muito bom. Tem o Tasker. Enfim, tem milhares. Né? Se a gente ficar aqui, eu vou te dar centenas desses aplicativos e muitas vezes a gente não vai conseguir sair do lugar. Então assim, a gente precisa escolher um aplicativo que a gente goste, que a gente curta. Não vai ter um aplicativo perfeito, não adianta. Todos eles vão ter alguma coisinha que a gente não gosta, alguma coisinha que a gente é, simplesmente... Não curte muito a interface, o jeito de fazer. Mas vai ter um que é aquele que a gente aceita mais. Que pelos recursos, que pelo como ele funciona, te ajuda mais. Então, esse aplicativo é o que você tem que começar a testar e usar. Tem que realmente usar, aplicar, testar. Não dá para ficar simplesmente é, na cabeça,
1: não. Hoje, a maior parte da população, das empresas privadas e das instituições governamentais são consideradas produtivas ou improdutivas. E depois, quando a gente for falar das pessoas, produtividade quer dizer necessariamente produzir muito no trabalho ou produzir muito de acordo com seu objetivo, que tem incluído lazer, estudo, trabalho. Como é que é isso?
0: Toda empresa hoje ela está buscando, de alguma forma, forma, se tornar mais produtiva né? fazer mais com menos é um um sonho de todo mundo seja uma pequena empresa, seja uma grande empresa, e eu diria que hoje é uma questão de sobrevivência a pessoa não consegue simplesmente ela não consegue ter tempo ter, ter uma qualidade de vida se a empresa não tiver uma estratégia que ajude ela a ser produtiva e se essa pessoa não tem qualidade de vida, o que acaba acontecendo é que ela simplesmente produz menos da empresa. Ela fica menos engajada, fica menos motivada. A empresa perde performance e perde dinheiro com isso. Então é uma questão inteligente quando os diretores, quando os empresários, eles começam a dar para a produtividade uma importância grande dentro da operação do negócio. Então esse é o primeiro ponto. Agora, erroneamente, se associa que ser produtivo é fazer mais, fazer mais, mais, mais. E não é fazer mais. Para a gente ser produtivo, a gente precisa entender que produtividade é o ato de você ter resultados com equilíbrio. O que é resultado com equilíbrio? É você aprender o seguinte, eu preciso produzir, preciso faturar, preciso bater minhas metas, mas ao mesmo tempo eu não posso estar me matando para fazer isso. Já se sabe hoje que trabalhar muito, aquela coisa que o meu avô falava, eu fui ensinado pelo meu avô a trabalhar duro. O meu avô falava o seguinte, quem trabalha duro é quem tem resultado. O trabalho duro é o que dignifica, o trabalho duro é o que faz a coisa acontecer. E aí quando você vai ver, eu entendi que trabalhar duro era trabalhar muitas horas. Isso está totalmente errado. Quando a gente trabalha de forma inteligente, a gente usa o melhor do nosso tempo com foco, com atenção com a realmente a intensidade que a gente precisa para gerar o um resultado. O que não significa trabalhar mais horas, o que é muito errado. Então assim, quem hoje já tá mais do que provado, quem faz aí longas cargas horárias aí, sabe, jornada de trabalho com 60, 70 horas na semana, essa pessoa simplesmente não consegue gerar o resultado que precisa. Simplesmente ela fica totalmente é, ali é, perdida dentro daquele resultado.
1: Agora, Christian, por que, que a gente normalmente não faz o que a gente precisa fazer? Não sei se isso vai estar relacionado ao conceito de procrastinação, como é que você trata isso, mas por que às vezes a gente precisa muito fazer algo e não faz essa coisa, que é essencial, é fundamental? É, eu
0: escrevi um livro, foi uma pesquisa de um ano, justamente com esse título, né? Por que, que as pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer? nós procrastinamos por natureza né? a gente adiar alguma coisa a gente deixar para depois algo é alguma coisa que realmente é, é, é do ser humano a gente pode dizer isso você não consegue eliminar a procrastinação na sua vida. E, aliás, é extremamente errado você achar que você pode eliminar a procrastinação, porque ela faz parte da humanidade. Então, você, muitas vezes, você, por exemplo, procrastina a vontade de tomar uma água, de ir ao banheiro, de, às vezes, ler alguma coisa que você mesmo quer ler. A procrastinação é intrínseca a gente. Agora, a gente tem dois tipos de procrastinação. Nós temos aquela que é prejudicial. O que é a procrastinação prejudicial? É aquela que realmente não traz resultados na sua vida. É aquela que, por adiar as tarefas, ela acaba tirando o resultado e o equilíbrio dentro da sua vida. E nós temos aquela procrastinação que é a procrastinação que é a escolha do melhor momento. Você pode dizer o seguinte, olha, hoje eu me coloquei para fazer essa atividade, mas hoje eu estou com dor de cabeça, estou cansada, não estou conseguindo ler, estou desfocada. Então, ok, você vai pegar essa atividade e vai adiar para um outro dia, num dia que você esteja melhor e que não comprometa os seus prazos. Então, a gente tem que entender que a maior parte das nossas atividades, quando a gente tem um planejamento, elas podem ser adiadas. Quando a gente não tem um planejamento, elas não podem ser adiadas, elas têm que fazer do dia para a noite. Aí as pessoas falam assim, ah, mas é que você não sabe a minha agenda e tal. Quando a gente olha uma semana inteira e você fala assim, pô, eu tenho um negócio para quarta-feira. As pessoas geralmente deixam o negócio de quarta para fazer na quarta. Se o negócio é quarta, traz para fazer na segunda-feira. Porque aí você tem essa capacidade de adiar-se necessário para um momento melhor, o que é, na verdade um planejamento inteligente do seu tempo
1: Christian, quais são as principais dicas para as pessoas terem disciplina? Eu vou rapidamente aqui dar um exemplo do meu caso eu tenho o dia praticamente inteiro tomado e quase que sem folga nenhuma meu desafio do momento é deixar espaços vagos para imprevistos que conforme você disse, imprevistos acontecem e acontecem todos os dias minha carga horária de trabalho é grande a minha carga horária para leitura no mestrado é muito grande eu normalmente lia de madrugada depois do trabalho trabalho. Mas já estava cansada, eu sou mais noturna. O que, que eu comecei a fazer? Eu sei que eu não posso ficar exposta a algo que me desvia a atenção. Meu telefone toca o tempo inteiro. Hoje eu tenho, nesse momento, 1.163 mensagens ativas no WhatsApp. Eu recebo 200 e-mails todos os dias. Eu limpo a caixa diariamente, eu não consigo lê-los. E aí, o que, que eu adotei de estratégia? Eu vou acordar às 4h30, 5 da manhã e vou estudar nas primeiras 4 horas do dia. Porque aí ninguém me demanda, deputados não me ligam, secretários não me ligam. E aí eu não tenho que interagir. Adotei isso como estratégia, mas sofri muito Porque pra mim acordar tão cedo é muito duro Porque eu sou mais noturna Aquilo ali foi no hábito Quais são as principais dicas para que as pessoas tenham disciplina? Esse é um dos principais desafios da produtividade?
0: É, esse é um dos principais desafios E às vezes a gente não tem que ter tanta disciplina assim né? Porque disciplina é um negócio difícil de você conquistar, e é uma coisa que muitas pessoas realmente elas vão passar décadas e às vezes não vão ter uma disciplina, por exemplo, fazer exercício para leitura e coisas do tipo. Eu acho que a gente tem que abusar de duas coisas. Primeiro é desse plano. Quando a gente coloca horários dentro da nossa semana e a gente fala assim, olha, eu vou ler das seis e meia da manhã às sete da manhã, religiosamente, você começa a ter consistência de fazer isso e não a motivação de fazer isso você começa a ter consistência, ou seja, eu faço isso a partir daquele contexto que eu preciso, eu entendo a necessidade, eu começo a avaliar o porquê que eu tenho que fazer aquela atividade para mim mesmo, isso mobiliza o meu cérebro para, obviamente, começar a atividade, isso ajuda. Então, assim, as pessoas têm que ter esse calendário muito bem planejado, essas atividades que a gente tem que fazer no nosso dia, muito bem alocadas, para que a gente consiga, com essa essa alocação de tempo ter mais consistência na execução. E pela consistência vai vir a disciplina. Agora você falou uma coisa muito bacana, eu sou mais noturna do que diurna. E essa é uma verdade, né? o que a gente tem que fazer são duas coisas, entender primeiro esse nosso cronotipo. Tem pessoas que são mais noturnas, outras pessoas são diurnas, e aí a pessoa que é noturna, por exemplo, como é o seu caso, vai sofrer de fazer atividades, por exemplo, durante a manhã. Então aquela história que acordar às cinco da manhã é, vai te deixar mais produtivo, que vai mudar a sua vida, é tá uma grande mentira, porque isso vai depender do cronotipo da pessoa. Se a pessoa é noturna, ela de noite vai ter o seu pico de performance, mais no final da tarde. Então, ele entendendo isso, o que ela deveria fazer? Primeiro é começar a bloquear os horários. A pessoa que está sempre... Está sempre é, disponível, ela acaba é, por não ter tempo mesmo, ela acaba simplesmente sendo refém das interrupções. Então, assim, se alguma coisa for urgente de verdade, alguém vai ligar para a pessoa. Mas se a pessoa está disponível a todo momento, por exemplo, no WhatsApp, é, no e-mail, é, em outros meios que a pessoa acaba colocando com as redes sociais, ela vai ser interrompida a todo momento. Então, o que ela deveria fazer? Bloquear um determinado horário ao longo do dia onde ela não tem essas interrupções onde ela não tenha essa, essa invasão. Isso pode ser de manhã, pode ser horário à tarde, pode ser horário à noite, não precisa ser muito tempo. Pode ser meia hora, uma hora, duas horas, onde a pessoa começa a desenvolver aquilo que ela precisa fazer de verdade. E outro ponto, né? você falou também do, do seu doutorado, né? Do mestrado.
1: do mestrado. No doutorado eu nem sei se eu vou estar viva, porque <risos> só Deus. É, quando a gente tem
0: alguma coisa que tem... É um excesso aí que a gente tem que aprofundar mesmo de conteúdo, né? a gente precisa aprender a aprender mais rápido, por exemplo. Hoje, a, a gente pode aumentar a nossa velocidade de leitura, a gente pode aprender a nossa, a, aumentar a nossa, a nossa capacidade de retenção, a forma de sumarizar, por exemplo, um texto, faz muita diferença. Já se sabe hoje, por exemplo, que aquela pessoa que pega vai fazer uma prova, por exemplo, ela estuda tudo para a prova num dia antes, ela não vai ter resultado. É tão bom quanto a pessoa, por exemplo, que ela espaça o seu aprendizado. Lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho dali uma semana. O espaçamento já tem tantos estudos científicos que comprovaram que o nosso cérebro precisa esquecer para poder aprender. A partir do momento que eu esqueço alguma coisa, eu tenho que, depois de alguns dias, fazer um novo esforço para aprender de novo aquela informação, para recuperar a informação que está no nosso cérebro, aumenta demais a nossa retenção. E aumentando a retenção, a gente diminui nosso esforço de tempo para aprender alguma coisa. Enfim, tem muita técnica que a gente pode, obviamente, usar. E uma delas é a própria leitura dinâmica. Que apesar de ser... impossível, a pessoa falar assim, ah, vou triplicar minha velocidade de leitura, a ciência já provou que isso, sem perda de compreensão, não é possível, mas dá para a gente aumentar uns 20, 30% a velocidade de leitura com compreensão total, e 20, 30% já é uma economia de tempo gigantesca, que faz uma diferença enorme na nossa vida.
1: Christian, um grande desafio da produtividade, pode-se dizer assim, é a falta de persistência, e vamos ficar no campo dos estudos, só para o exemplo ficar um pouco mais claro, quando a gente chega em dado momento da matéria, quando vai trabalhar alguma métrica, por exemplo, alguma metodologia de pesquisa, algo que é difícil para você, você chega naquele ponto aí você começa a procrastinar "Ah, hoje eu não quero ler isso não, vou empurrar para amanhã porque está difícil e tal, você acaba perdendo um pouco da sua persistência isso é ruim, como é que resolve essa questão, de chegar no momento que você acha difícil e aí aquilo começa a te travar? A pergunta é, será
0: que a pessoa ainda precisa daquilo? né? Às vezes a gente procrastina coisas, a gente está adiando coisas que a gente nem precisa mais mas como a gente se comprometeu, como a gente falou, não, nah, eu vou fazer isso, você acaba gastando um tempão para aquilo. Então, o primeiro ponto é avaliar. Eu realmente preciso disso ou eu posso cancelar essa atividade? Segundo ponto é, se realmente for alguma coisa que deve ser feita, eu preciso começar a avaliar o seguinte, tá, quais são os prós e os contras dessa atividade ser concluída? Porque nós temos pessoas que elas, elas se motivam por alguma coisa que elas vão ganhar. Ah, então se eu ler isso aqui, se eu fizer essa atividade que é difícil, eu vou ganhar tal tá coisa. Agora, tem pessoas que elas vão se motivar pelo medo de perder algo. Se eu não fizer essa atividade, isso vai acontecer e eu não posso deixar que isso aconteça. Então, quando eu penso sobre isso, quando eu começo a avaliar os prós e os contras, eu começo a dar mais argumentos para o meu cérebro entender o que ele precisa fazer. E outro ponto, às vezes a atividade está difícil, está complexa e a pessoa fica adiando, porque a coisa é grande demais. Ao invés dela pegar, por exemplo, e quebrar uma atividade de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, onde fica muito mais fácil fazer essa execução, ela, ela não faz. Ela quer colocar uma tarefa de duas três horas e ela nem começou essa tarefa de verdade. Então, o melhor que essa pessoa, ela fala assim, olha, eu vou fazer 15 minutos desse negócio porque quando você faz 15 minutos depois você dobrar para meia hora é mais fácil do que você pegar uma hora e dobrar para duas horas então quebrar e espaçar são duas coisas que funcionam muito para a gente ser produtivo
1: desses sete livros que você escreveu quais seriam as dicas de ouro para quem hoje pessoalmente, não digo empresas nem instituições, procuram ser um pouco mais produtivas, querem sentir que são aquelas pessoas que são realizadas que rendem de alguma forma que cumprem suas metas
0: Eu acho que as pessoas têm que, sem dúvida nenhuma, se eu puder dar uma dica de ouro, seria a pessoa parar para entender aquilo que realmente é importante na vida dela. Porque as pessoas estão tão confusas, estão tão cheias de tecnologia, tão cheias de redes sociais, que o que acaba acontecendo é que essas pessoas não têm tempo para entender o que elas querem de verdade. Elas não têm tempo para avaliar aquilo que é importante de verdade. Então, o que acaba acontecendo é que essas pessoas simplesmente elas estão sobrevivendo e não estão vivendo. Elas estão na roda dos ratos ali. Acorda de manhã, vai para a rodinha, e roda, 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 se cansa, paga a conta no final, dorme para rodar no dia seguinte. Então, o que a gente tem que parar para entender é o seguinte, o que, que eu quero de verdade para a minha vida? E, às vezes, quando a gente pensa em vida, é, um, é, um, é muito longo esse, esse período. É longo demais. O que, que a gente deveria pensar? O que, que eu quero para os próximos... 90 dias da minha vida, Talvez fique mais fácil, mais próximo da pessoa avaliar aquilo que ela quer de verdade. E quando ela começa a avaliar aquilo que ela quer num período menor, fica mais fácil, talvez, ela elucidar aquilo que ela quer num período maior. Então, parar para entender o que é importante é o que vai tirar você de fazer coisas que você não precisa, é o que vai te dar mais foco, mais atenção e vai te ajudar a dizer não. Porque as pessoas, elas dizem sim para tudo porque elas
1: não têm essa avaliação do que precisa ser feito. Uma das suas dicas para a gestão do tempo é que a pessoa blinde a própria mente. Como é que faz isso? Parecendo professor de meditação, né? Agora vamos blindar a mente. É possível fazer? assim,
0: blindar a mente é um termo que é até infeliz de falar, né? Porque a mente em si, ela precisa ser treinada mais do que blindada, né? Mas quando a gente treina a nossa mente, a gente pode, obviamente, desenvolver aí uma mente que está mais... pronta para, por exemplo, dizer não, para focar, para fazer aquilo que a gente precisa. A nossa mente, ela funciona através da criação de histórias internas que a gente cria. Então, quando você pensa em alguma coisa, ah, eu vou fazer esse projeto. Aí ela vem à sua mente conversar com você. Nossa, mas você nunca fez algo assim. Nossa, mas não vai dar certo. Nossa, mas você não sabe fazer. Então, se você ouve essas histórias, essas histórias começam a anular o quê? A sua produtividade, a sua execução, o seu tempo como um todo. Agora, a partir do momento que você começa a treinar os seus pensamentos, treinar a sua mente para, por exemplo, contar uma história diferente, para mudar a forma como você está interagindo com as pessoas, para entender a forma como você interage com você mesmo, isso começa a funcionar diferente. Então, uma forma de você fazer isso é dar comandos. Então, por exemplo, você pensar, pensou num projeto, já atualmente, "Ah, vai dar certo, vai funcionar, etc. O que você pode fazer? Começa a visualizar esse projeto acontecendo, como se você estivesse na na tela de um cinema. Então você está sentado, por exemplo, e você está se vendo na tela do cinema fazendo esse projeto acontecer. Isso começa a criar uma estrutura de memorização, uma estrutura neurológica, que começa a reforçar esse padrão de comportamento diferente e ao mesmo tempo prepara você para contar uma história completamente diferente da que você vem contando na sua vida. Então, assim, tem tantas formas de a gente treinar a nossa mente, tantas formas, e a gente perde essa oportunidade, fazendo com que a mente simplesmente fique livre, leve e solta. E a gente precisa desenvolver uma mente muito mais é, organizada aí dentro dos nossos padrões.
1: Hoje, falta para o poder público na sua avaliação, especialmente no Brasil, acredito que você mora nos Estados Unidos, um pouco mais de noção de produtividade?
0: Olha, não é só no Brasil não, em todos os países aqui também, às vezes, eles não são tão produtivos assim como se acha, né? É, eu acho que o poder público ele tem feito várias iniciativas várias iniciativas para tentar a ajudar a aumentar a produtividade. Eu tenho trabalhado aí com alguns órgãos do governo e eu vejo, por exemplo, iniciativas como é, o desenvolvimento de intranets, desenvolvimento de sistemas de é, alocação de performance, de sistemas de indicadores. Então, ou seja, a preocupação existe, sem dúvida nenhuma. Às vezes, esses projetos não estão conseguindo tomar o corpo que deveriam por falta de recursos, por falta da tecnologia correta, ou até pela dedicação de pessoas, sem dúvida. né? E às vezes, eu acho que existem projetos que não são tão priorizados assim. né? Às vezes, aqueles projetos que são mais sensíveis para a população, que se tivessem uma estratégia produtiva, fariam uma diferença na vida de milhares de pessoas, são postergados, ou são deixados para depois porque o outro, uma outra coisa que talvez apareça mais por causa de fulano, deutrano, que é, vai ser feita. Então, quando a gente começar a priorizar aquilo que realmente é importante e já usar essa máquina do governo, porque a gente tem profissionais excepcionais no serviço público. Né? A gente tem profissionais com uma qualidade técnica muito boa. Então, se a gente colocar esses profissionais Fazendo as coisas certas, no momento certo nas prioridades certas, a gente vai ter um país melhor para todo mundo.
1: Beleza, nós estamos caminhando para o finalzinho, vamos para um bate-bola rapidinho? Vamos. Então vamos lá, Eu te dou uma palavra ou poucas palavras e aí você também papou um rapidinho, vamos lá? Vamos lá. Três principais dicas de liderança.
0: Aprender a priorizar, aprender a pensar de forma mais racional, baseada em dados e é, ter métricas.
1: Profissões do futuro.
0: A gente não sabe ainda como você as profissões do futuro. Acho que elas estão sendo criadas nesse momento. Porém, acho que se a gente tiver habilidade de é, aprender sempre, a gente vai estar preparado. Mas com certeza essas profissões vão estar ligadas à tecnologia, a dados, que não dá mais para você separar isso da vida humana.
1: Gerenciamento de crise.
0: Essencial a gente entender. Essencial a gente parar para pensar como fazer isso na nossa própria vida. Então, eu acho que é fundamental você ter sempre um plano B e um plano C para as coisas.
1: Produtividade é
0: equilíbrio com resultado.
1: Beleza, Christian, muitíssimo obrigado por ter aceitado, viu? Não, obrigado a
0: você, muito obrigado.
1: A gente agradece muito. Eu estou te esperando para uma live no dia que você estiver disponível, porque a CBF com o calendário de jogos dessa vez ah, é, me atrapalhou nossos planos. Vamos fazer sim. Beleza, um abraço, um abraço. falou. Tchau.